0: Donostia, Cultura y Ratiharen, podcasta. Hola, somos Amaya García y Suavka Grabovska. Y esto es Por la Donostia de Quirk, un paseo literario.
1: Este año os proponemos un paseo literario un poco distinto a los de años anteriores.
0: Hemos grabado una audioguía para que podáis hacer el recorrido en el momento que más os apetezca. Esta audioguía la hemos elaborado con motivo del Día del Libro 2021, en colaboración con Donostia Cultura, ya que por segundo año consecutivo no ha sido posible organizar un paseo literario presencial como solíamos hacer en años anteriores. Y por eso os proponemos este nuevo formato, un paseo literario virtual, un audio que podemos escuchar desde casa o llevarnos para hacer el recorrido por nuestra cuenta.
1: La novela escogida para este recorrido es Quirk en San Sebastian, de Benjamin Black. Es un seudónimo de John Van publicada recientemente en enero de 2021. Iremos desgranando los lugares que se mencionan en la obra, además de distintos aspectos de la historia, la cultura o la gastronomía. Al igual que en otras novelas sobre Kirk, John Vanville nos lleva de muchos paseos, con la diferencia que en los libros anteriores conocimos a fondo Dublín. Y ahora, como dijo Vanville en El País, solo quería darle a Kirk un respiro. Quería apartarle del neblinoso y turbio Dublín de los años 50 y permitirle ser durante un tiempo feliz. Empezaremos presentando brevemente al autor y su interés por Donostia.
0: Bueno, Benjamin Black es el seudónimo de John Bambil, utiliza este nombre para firmar sus obras de novela negra y Bambil es un escritor irlandés nacido en Wexford, Irlanda, el 8 de diciembre de 1945. Tiene 75 años. Tuvo una vocación temprana por la literatura y desde muy joven supo que quería ser escritor. Decidió empezar a trabajar en la compañía Erlingus en lugar de ir a la universidad y en alguna entrevista ha comentado irónicamente que fue un gran error lamento no haber tomado esos cuatro años de emborracharse y enamorarse pero quería irme de mi familia quería ser libre vivió en Estados Unidos a finales de los años 60 regresó a su país y empezó a trabajar como periodista primero en The Irish Press y luego en The Irish Times en 1970 publicó su primer libro una colección de relatos y en 2005 obtuvo el premio Booker con su novela El mar. Un año más tarde, en 2006, publicó el primer libro firmado como Benjamin Black. Sobre este desdoblamiento como escritor, Bambil explica, el arte es una cosa extraña. Bajo el sombrero de Bambil puedo escribir 200 palabras al día. Un día decidí que podía convertirme en otro y bajo ese segundo sombrero, en esta segunda piel, puedo irme a comer tras haber escrito un millar de palabras, tal vez dos mil, y disfrutar con ello. Es increíble descubrir cómo otro tipo puede vivir tu vida y usar tus manos y delitarse con eso. Escribir es un trabajo peculiar. Escribir es como respirar. Lo hago por necesidad, por mi propia boca y ahora también por la de Black.
1: La serie de novelas negras Kirk se centra en el personaje principal, un patólogo de Dublín de los años 50. Kirk, de unos 40 años de edad, de gran estatura y corpulencia, pero de pies sorprendentemente pequeños, con una vida personal algo turbia, una severa adicción al alcohol y un carácter conflictivo, no pierde la curiosidad en su trabajo y por ello se le dan también descubrir las circunstancias de las muertes más raras. En España, la serie está publicada por la editorial Alfaguara. Van Ville insiste que escribe esta serie por el dinero, pero los críticos suelen estar de acuerdo que es difícil detectar alguna evidencia de que no le dé a esos libros el mismo cuidado que presta a lo que firma con su propio nombre, lo que él considera más serio. Por este cuidado al detalle, el lenguaje que emplea y su calidad literaria, muchos comparan la serie sobre Kirk a las novelas de Georges Simenon. En este momento, en la serie hay ocho libros. Nosotras hablamos hoy del último, Kirk en San Sebastián, publicado en enero de 2021. Pero para situarnos tenemos que irnos un poco atrás, hasta el libro 3, en busca de abril del año 2010. En esta tercera entrega, a los inicios o a mitad de los años 50, Kirk ayudaba a su hija Phoebe Griffin a buscar a una amiga desaparecida, April Latimer. En Kirk en San Sebastián, el caso de April reaparece. El tío de April dice a inicios de la novela sobre ella, lleva muerta cuatro años o más. Y por eso sabemos que a través de los ojos de Kirk, vemos el San Sebastián de finales de los años 50, inicios de los
0: 60. ¿Y de dónde le viene a Benjamin Black este interés por Donostia? Pues en noviembre de 2017, John Bambill estuvo en la ciudad invitado por el festival Literactum, vino con su mujer y tuvieron ocasión de hacer una visita privada a Chigudaleku. Según dijo Iñaki Gavarin del festival Donostiarra de las Letras en un artículo de Alberto Moyano en El Diario Vasco, Bambill se quedó prendado de la ciudad, hasta el punto de que nos dijo que vendrá siempre que se lo pidamos. Bromeamos sobre la posibilidad de crear la obra de Bambill como un clásico del festival en el que el escritor haga cada año lo que quiera. Alberto Moyano también entrevistó a Bambil sobre su decisión de ambientar la última entrega de la saga de Kirk en Donostia y en esta entrevista aseguraba que probablemente se le ocurrió una tarde en que estaba sentado bajo el suave sol en una de las plazas, agarrado a una copa de chacolí. Pensé que ya era hora de que el pobre Kirk se tomara unas vacaciones, aunque como yo detesta estar de vacaciones y por supuesto no tenía ni idea de la tragedia que le tenía preparada. Cuando Moyano le comenta que para los Donostiarras es un lugar común el pensar que la ciudad no se presta a ser escenario de novelas o películas de género negro, Benjamin Black lo cuestionaba. ¿Es eso cierto? ¿Piensan que la ciudad es demasiado bonita? Incluso el paraíso debe tener sus rincones sombríos.
1: Empezamos nuestro recorrido al lado de La Perla, nos apoyamos en la barandilla y tenemos enfrente nosotros la vista para la bahía. La entrada a la bahía era estrecha, de modo que el agua, una vez dentro, se abría en abanico como una enorme concha marina. De hecho, la bahía se llamaba la concha en español. Debido a ese canal en forma de cuello de botella y a la larga curva de la playa, las olas no llegaban al bies, como en las playas de su país. En vez de eso, había solo una ola inmensamente larga que rompía con un único estruendo amortigado desde la punta de la parte vieja, a la derecha, hasta el cabo, allá lejos a la izquierda, donde un funicular recorría todo el día muy despacio y centímetro a centímetro, su laborioso camino ladera arriba y abajo. Cuando Kirk despertaba de noche... Con la ventana abierta junto a la cama, era como si hubiese un animal dormido, gigantesco y manso, que resolviera dulcemente en la oscuridad. Todo esto le fascinaba y pasaba mucho rato sentado delante de la ventana contemplando la vista con la mente en blanco. Empezamos en un lugar más reconocido por los turistas, la Bahía de la Concha, flanqueada al este por el Monte Urgul y al oeste por el Monte Higueldo. No en vano en 2019 la contra se colocó en cuarta posición del ranking global en la primera en Europa según los premios Traveller Choice Playas 2019. También en el libro es el primer sitio que vemos en Donosti. como podéis ver en el fragmento citado a Kirk la contra y su olaje le utilizaron por completo. En un documental de 1955 San Sebastián Novia de España de Salvador Ferrer aparece una frase que bien podría observar Kirk en Donostia durante su visita. Es de nuestra generación la playa, paraíso de los niños que juguetean y chapotean en la arena. Un poco más adelante, en la novela, Kirk otra vez contempla la vista. Unos pocos turistas, con sus toallas, sus gorros de baño y sus libros en rústica, se habían aventurado a bajar a la playa todavía húmeda. La arena tenía el color de un caramelo chupado y parecía igual de lisa y brillante. Creía haber leído en alguna parte que la playa de la Concha no era una verdadera playa, que llevaban cada año la arena en camiones desde otro sitio antes de que empezara la temporada turística. ¿Sería cierto? Al menos desde allí arriba parecía sospechosamente fina e intacta y no se veía una sola piedra ni una concha. Kirk solo parcialmente tiene razón en este fragmento. Se puede sospechar que al referirse a camiones de arena, el autor tenía en mente la playa de Zurriola, pero ésta no existía en la forma en la que la conocemos hoy en día en los años 50. A finales del siglo XIX e inicios del siglo 20 había ahí un campo de dunas que poco a poco se iba urbanizando. Cerca del 1950 se construyó el Muro de Costa, pero este fue en gran parte arruinado por el temporal. Así surgió una pequeña playa, pero ésta apenas tenía uso hasta 1994, cuando hubo la construcción del espigón y el vertido de arena para crear la playa más acondicionada. La concha, que es lo que nos importa aquí, forma parte de las arenales del tómbolo entre el Urgul y el continente. Esta fue delimitada en 1755 por la fortificación moderna y el muro guardamar. Es gracias a la reina Isabel II, que siguiendo los consejos de su médico visitó la concha en 1845, que la playa se puso de moda. La concha es una playa natural, pero debido a los temporales, pierde regularmente arena y en los últimos años se suele rellenarla. Parte de esa arena proviene de las obras que se realizaron en 2010 construyendo el parking. Esta arena fue acumulada para este fin en Zubieta. Otra parte se extrae del banco de arena que hay frente a High Skivel, pero sólo si el tamaño de los granos de arena es adecuado. Al final, la concha es conocida por su fina arena dorada en todos sus 1.350 metros de longitud. Sobre ambos procesos, pudimos leer en el diario vasco en los años 2010 y 2014. Sin embargo, no parece ser algo que se practicaba ya en los años 50.
0: Aprovechamos esta parada en la concha para preguntarnos en qué época está ambientada la novela Kirch en San Sebastián. Su ya ha adelantado una aproximación, basada en las fechas que se mencionan en otros libros de la saga, pero en el propio libro encontramos algunas pistas relativas al contexto histórico-político. La mujer de Kirk, Evelyn, había estado en España durante la Guerra Civil, que era un recuerdo no demasiado lejano, según leemos en la página 76. Vi a dos hombres, ¿cómo se dice? ¿Linchados? Sí, linchados en una farola, aquí, en aquella época. Realmente Kirk no sabe mucho sobre el pasado de su esposa, pero sí sabe que un tío suyo la había sacado de Austria por Francia y España, lo que explica que antes de sus vacaciones ella ya conociera San Sebastián y el Hotel Londres. Cuando Kirk y Evelyn pasan sus vacaciones en Donostia, la Guardia Civil patrullaba por la playa para controlar la vestimenta de locales y visitantes. En la página 22 leemos, para los bañistas y los que querían tomar el sol estaba además el peliagudo asunto de cómo ponerse el traje de baño. Los agentes de la guardia civil con sus uniformes de opereta patrullaban con regularidad el paseo para asegurarse de que nadie sobre todo las mujeres mostrara más piel desnuda que la estrictamente necesaria, además en la cena con el doctor Jerónimo Cruz y la doctora Ángela Lorles encontramos una referencia al hecho de que Franco veraneaba en Donostia. Cruz habla de que el general tenía una casa de veraneo en las montañas al oeste de la bahía, no era porque le gustase en todo caso iba solo para demostrar que el País Vasco era tan español como cualquier otra parte de España, dicen broma. Y efectivamente Franco pasó en Donostia, en el Palacio de Ayete, los meses de agosto desde 1940 hasta 1975. Y quizás una de las alusiones más explícitas al contexto histórico-político es la relativa a dos nacionalistas condenados por el régimen, a los que la Iglesia trataba de salvar. Así reacciona Evelyn cuando lee la noticia en el periódico. El general Franco ha rechazado una petición del Papa para que perdone la vida a dos nacionalistas vascos. Los van a ejecutar mañana al amanecer, dándoles garrote. ¿Cómo puede un monstruo así seguir en el poder? Será mejor que te guardes esas preguntas para ti, cariño, incluso aquí en el País Vasco, donde aborrecen a esa bestezuela presuntuosa. Es la respuesta de Kirk. También el doctor Cruz les explica que iban a ejecutarlos el domingo, pero la Iglesia intervino quejándose de que era un insulto al Día del Señor, así que lo pospusieron. Este hecho recuerda sin lugar a dudas al proceso de Burgos de 1970, en el que 6 de los 16 encausados fueron condenados a muerte y hubo una gran movilización popular y presiones internacionales también por parte del Vaticano. En este caso sí hubo un indulto, pero no fue así en todos los juicios de este tipo, que no fueron nada excepcionales durante el franquismo. Además, el garrote vil, aunque suene a tortura medieval, sí que fue utilizado hasta el final del franquismo. De hecho, las últimas muertes por garrote vil, las del militante anarquista Salvador Puig Antic y el delincuente George Michael Welsel, más conocido como Heinz Chess, ocurrieron en 1974. Y ya por terminar, como curiosidad, aprovechando que todavía estamos mirando hacia la bahía de la Concha, es curioso cómo Kirk y Evelyn se fijan en que los donostiarras escriben frases en la arena. Por la noche, cuando bajaba la marea, la gente iba y escribía elaborados lemas en ella, con una extraña letra cursiva que ni él ni Evelyn sabían descifrar. Alguna antigua escritura vasca, tal vez, sugirió Evelyn. Quizás en su estancia en Donostia, John Banville vio las inscripciones que una persona suele hacer en la arena de la concha casi a diario en la zona entre la rampa más cercana a Alder-Dieder y el Náutico. Creo que esta persona protesta contra el IBI, el impuesto sobre los bienes inmuebles. Seguramente algunas personas que nos escuchan también se habrán fijado, pero en este caso el autor se permite especular o permite a Kirk especular sobre el significado de esas inscripciones en la arena.
1: Ahora nos acercaremos al hotel de Londres e Inglaterra. Mientras andamos a lo largo de la playa, merece la pena comentar cómo aparece el nombre de la ciudad en Kirk en San Sebastián. Justo al principio, poco de la llegada de Kirk a la ciudad, nos encontramos con un corto diálogo. ¿Sabes ese nombre que oímos a todo el mundo mencionar, Donostia?, preguntó Kirk, pues significa San Sebastián en vascuense. O San Sebastián significa Donostia en español, respondió su mujer. Podemos notar como el nombre oficial de la ciudad en Euskera pudo confundir a algunos de los turistas, como descubrían su significado ya al estar aquí, pero no antes de llegar. Sigue pasando con muchos de los turistas hoy en día. Es curioso que hoy en día la etimología de Donostia es insegura y poco documentada. Según la teoría más aceptada, Donostia es una forma derivada de la denominación euskérica antigua del santo patrón Done, latín Domine, Sebastiane, del mismo modo que surgieron las formas vascas Doñibane, San Juan, Don Estebe, San Esteban, o Don Ejacue, Santiago. Entonces, Don Sebastiane es lo mismo que Sanctus Sebastianus, el nombre originario de la ciudad, que nació en el siglo 11 en torno a un monasterio dedicado a este santo, a San Sebastián. En el libro apellidos Vascos, en 1953, El lingüista Koldo Michellene explicaba la evolución fonética del nombre así. El nombre vasco de San Sebastián cuya evolución aproximada habrá sido Dona Sebastiai, Dona Sastia, Donastia, Donostia. La primera referencia escrita con el nombre Donostia es del siglo XVI y fue de la mano del a la vez, Juan Pérez Lazzarraga, el señor de la Torre de Lazzarrea y autor del manuscrito que lleva su mismo apellido. Y esa mención fue así, Donostiaco San Franciscoan Agoan Guizón Soldadua, que significa algo como San Francisco de Donostia, varón soldado. Donostia-San Sebastián fue la denominación oficial entre 1980 y 2012, pero al parecer esto creaba demasiada confusión y fue cambiado para una denominación oficial bilingüe, Donostia o San Sebastián. Hemos llegado. El hotel de Londres e Inglaterra. Había sido ella, Evelyn, quien había sugerido San Sebastián y quien, antes de que a él se le ocurriera objetar algo convincente, había escrito solicitando un folleto al hotel de Londres y de Inglaterra. La verdad había refunfuñado él. Vaya nombrecitos que les ponen a estos sitios. Evelyn hizo caso omiso. Aunque cuando él lo vio, tuvo que reconocer que era impresionante. Plantado en pleno paseo marítimo delante de la bahía, Un mole sólida e imponente. Así que el hotel de Londres y de Inglaterra, ¿no? Dijo, leyendo el nombre en el folleto. ¿Por qué no podemos alojarnos en un hotel español? Es español y lo sabes muy bien, replicó su mujer. Es el mejor hotel de la ciudad. Una vez me alojé en él, durante la guerra. Era muy bueno, estoy segura de que aún lo es. El Hotel Londres, en la localización de ahora, se abrió al público en 1916. Aunque existía antes, en 1866 los empresarios Manuel Balda y Juan José Mateu abrieron una fonda, un establecimiento de hostelería más antiguo y de menor categoría que un hotel, donde se ofrecen hospedaje y comidas, que resultaba ser bastante grande en aquella época. Constaba de un sótano, tres plantas y un ático en el Paseo de los Baños número uno, hoy Paseo de la Concha. Es donde en 1867 se hospedó Isabela II. Edward Dupont, dueño de Londres, ubicado en la Avenida de la Libertad, decidió comprar el Hotel de la Contra en 1902. Decidió incluir el origen del nombre del viejo hotel inglés en el nuevo y añadiendo el nombre de su anterior establecimiento, creó el Hotel de Londres y de Inglaterra. El hotel fue modificado a lo largo de los años varias veces. Una de las obras más importantes coincidió con el ensanchamiento de la calle Eazo. Se levantaron dos pisos más y se construyó la cúpula con los pararrayos, a la vez mejorando las instalaciones y servicios. Fue probablemente en esta obra cuando se añadiera el ascensor que tanto fascina a los escritores. Aparece en el Cabaret Biarritz de José C. Valles. La acción tiene lugar en 1915. Y en la ciudad de los ojos grises de Félix K. Modronio, la trama transcurre aún antes en 1914. Parecen ser las licencias creativas ya que el hotel reabrió al público después de las obras en 1916. Ese mismo ascensor tiene su apariencia en la novela de Banneville cuando Kirk reflexiona sobre lo que encontró dentro del hotel. A pesar de todo, y aunque jamás se le habría ocurrido reconocérselo a Evelyn, había llegado a gustarle el Londres, transmitía una discreta seguridad con un estilo sobrio, no le daba la lata, sino que en buena parte lo dejaba a su aire, el restaurante era bueno, el bar estaba bien surtido, incluso empezaban a gustarle las aceitunas que le servían con cada bebida que pedía, su mayor y más secreto entusiasmo era el ascensor. Se deslizaba o más bien traqueteaba arriba y abajo por el centro mismo del edificio. Era antigua y ruidosa, con una puerta plegable de hierro que se estremecía con un agradable estrepito. El interior estaba forrado del terciopelo rojo y atornillado a la pared del fondo. Debajo de un espejo demarcado había un pequeño asiento de madera poco más profundo que un estante, cubierto con un trozo de tela de alfombra deshilachada sujeta con clavos de cabeza redonda a los que habían ido sacando brío con los años los traseros elegantes de incontables huéspedes adinerados. A la derecha, según miraba hacia la puerta, había una rueda de latón de unos 30 centímetros de diámetro, con un pomo de latón tentadoramente grueso en el borde. A Kirk le recordaba a la rueda que había en la parte de atrás de los camiones de bomberos, que se ven en las películas, y a la que los bomberos dan vueltas a una velocidad sorprendente cuando desenrollan las mangueras ante el resplandor del edificio en llamas. Cada vez que posaba en ella la mirada, sentía el impulso infantil de agarrar el pomo de latón y darle una vuelta o dos a la rueda, solo para ver qué ocurría, pero le faltaba valor. En ciertos aspectos, Kirk era un hombre apocado. Sí, le gustaba el Londres. Estaba contento de estar ahí, no podía negarlo. Un edificio que sin duda está entre los más emblemáticos de la ciudad. Lo visitaron Henry Marie de Toulouse-Lautrec, la arquiduquesa Isabel de Austria, David Strauss, Luis Mariano y la espía matahari No sorprende que aparezca en tantas obras literarias. Habría que añadir que Dupois, ya en edad avanzada, donó el hotel a su hija y esta, poco interesada en seguir el negocio, lo vendió a José Urbistondo en 1919. Este siguió modernizándolo, construyendo la sexta planta en 1922 y ampliando al adquirir las vías que había justo al edificio en 1930. En 1936 el hotel se convirtió en hospital de sangre, un hospital provisional que se sitúa en un punto conveniente donde se reciben muchas veces los heridos de uno y otro bando. Esta era la historia del establecimiento antes de la visita de Kirk. Hoy en día, Hotel de Londres y de Inglaterra sigue siendo propiedad de la familia Urbistondo.
0: Ahora vamos a ir andando hacia la parte vieja, callejearemos un poco y seguro que nuestros pasos nos llevan hacia el epicentro de la parte antigua de Donostia, la Plaza de la Constitución. Ya hemos mencionado varias veces que en la novela Kirk y su mujer Evelyn están de vacaciones en Donostia, por mucho que le pese al patólogo irlandés. Su punto de vista, por lo menos en buena parte de la obra, es el de unos turistas que no tienen un gran conocimiento de la ciudad ni de su entorno. De hecho, Kirk no puede evitar establecer comparaciones con su tierra natal y a veces cuestionar algunos de sus propios prejuicios. También había acertado en lo del verdor del lugar y en lo del catolicismo. Se notaba una sobria peatería que lo mismo podía haber sido irlandesa. Desde luego no era la España de la que escribían los viejos escritores españoles. Con el polvo abrasador, las señoritas de ojos encendidos taconeando con los toscos zapatos negros y los hidalgos, era esa la palabra, de pantalones apretados peleándose cuchilladas mientras todos gritaban, ¡Viva España y no pasarán! y estoqueaban entre los homoplatos a toros lentos, ensangrentados y perplejos. La zona por la que se mueven es la más atractiva para los visitantes. Se alojan en el Hotel Londres, recorren el Paseo de la Concha, toman algo en la parte vieja. Aunque la acción transcurre en primavera, todavía no en los meses de verano, a la ciudad ya han llegado más turistas como ellos y, por ejemplo, en la página 22 vemos cómo llenan la playa. Era fácil distinguir a los visitantes por la palidez de su piel y por el modo indeciso en que elegían dónde instalarse en la playa. Kirk dijo que le recordaban a un perro buscando un sitio donde hacer sus necesidades. Y Evelyn frunció el ceño y chascó la lengua con desaprobación. En la ciudad hay un ambiente alegre y cosmopolita, como si ya los años más duros de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial hubieran quedado atrás. En la página 29 encontramos también una descripción un poco críptica en esta línea. A su alrededor había ingleses, norteamericanos, suecos, suponía que ese acento cantarín era sueco, e incluso alemanes que una vez más se hacían pasar por los felices vagabundos que habían creído ser antes de que los años de locura y de lo que vino después les demostraran que no eran tal cosa. Y ya hemos llegado a la Plaza de la Constitución. En más de una ocasión a lo largo de la novela, Kirk y Evelyn toman algo en la terraza de un bar situado en una plaza. Es un café popular, no solo entre los turistas, sino también entre los donostiarras, y ellos interpretan eso como un buen indicio. En la página 71 leemos, fueron al bar de la plaza, a esas alturas se había convertido en su bar aunque Evelyn aún insistía en llamarlo café. Se sentaron en una mesa afuera, bajo los toldos de lona. Y antes encontramos una descripción más detallada. Había un café en una plaza de la parte vieja que se convirtió en su lugar favorito por las tardes. Se acostumbraron a sentarse allí, bajo unos viejos soportales de piedra, cuando las noches se fueron volviendo más cálidas. En unos pocos días, el final de la primavera se convirtió en el principio del verano. Y claro, nos preguntamos cuál puede ser el bar de Kirk y Evelyn, cuál es esa plaza de la parte vieja. En el libro se dice que había un edificio feo y grande con un reloj en lo alto dominando un lado entero de la plaza, custodiado por un par de estilizados leones de cemento y flanqueado por dos cañones oxidados en miniatura, que no parecían capaces de defender gran cosa ni siquiera en los días en que aún se podían disparar. Parece evidente que está hablando de la plaza de la Constitución. Las terrazas en los soportales y el edificio con un reloj que la preside nos dan la pista. Es una plaza que ha tenido muchos nombres, también fue conocida como Plaza Nueva y Plaza del 18 de Julio y en ella ha habido diferentes edificaciones a lo largo de su historia. El proyecto inicial de 1723 era una plaza neoclásica de Hércules Torrelli y aunque está en la misma ubicación, la plaza que vemos actualmente responde a la reconstrucción tras el asedio y el incendio de 1813. Sus dimensiones están moduladas en 20 arcos iguales en los lados mayores y 9 arcos en los lados menores. En la descripción de la novela me llamaba la atención la alusión a los leones y a los cañones y, si tengo que ser sincera, pensaba que era una licencia del autor. Pero si miramos con detalle la fachada del antiguo ayuntamiento y con buena vista, veremos que a cada lado del escudo de la ciudad situado justo encima del reloj hay un león en cuanto a los cañones no son dos sino seis cañones en miniatura los que decoran la cornisa del edificio. Así que el bar de Kirkky y Evelyn es uno de los muchos de la plaza de la Constitución y aunque intentaremos no desvelar nada más sobre la trama, en este café escuchan casualmente una conversación que es clave en la historia.
1: En ese mismo bar de la Plaza de la Constitución, Kirk tiene su primer encuentro con la gastronomía local. Al principio parece algo poco deseado por el patólogo. Kirk quería volver a cenar al hotel, pero Evelyn propuso que se quedaran ahí. Podrían arreglárselas perfectamente, dijo, con los aperitivos ensartados en un palillo que los vascos llamaban pinchos. Pero el pincho en opinión de Kirk, no era sino una versión un poco más elegante de los aburridos bocadillos de toda la vida. Estaba en contra de las especialidades locales, que según su experiencia eran todas demasiado locales y rara vez especiales. Pero, al final, se deja convencer. Tomaron otra copa de chacolí y para complacer a Evelyn, Kirk aceptó comer unos pinchos con diversos ingredientes. Jamón, anchoas lonchas de pescado crudo, pimiento rojo... Unos mondadientes de madera atravesaban por la mitad los minúsculos bocadillos. Se iban acumulando en el plato e indicaban a la ardiente camarera de Ojos Endrinos cuántos habían comido y cuánto tenían que pagar. Ahora seguimos hablando sobre la comida, pero nos podemos dirigir hacia la Casa Ponsol. Está justo aquí al lado, en la calle narica Y bueno, un poco más adelante en la novela, ya en otro lugar, Kirk vuelve a tomar chacolí y esta vez la situación le despierta ciertas dudas lingüísticas. Queda claro que a Kirk lo de aprender idiomas locales no le parecía muy importante. Había pedido una botella de chacolí, aunque reparo en que esta se llamaba chacolina, con una N añadida y una A. Le habría gustado saber cuál era la diferencia, pero no tuvo valor de preguntar. La siguiente comida local con la que se anima Kirk es ni más ni menos que una brandada. Comieron un plato que parecía un puré de patatas muy blanco, pero resultó ser bacalao desalado convertido en una pasta muy suave. Como plato principal comieron lenguado frito en un montón de chisporrante mantequilla, patatas salteadas y judías verdes espolveradas con almendra. No todos lo saben y esto seguramente se escapaba a Kirk, que el origen de la brandada fue una variante de alioli a la cual se añadió el bacalao seco. Esta modificación tuvo que tener lugar más o menos entre los siglos 15 y 16 cuando desde el País Vasco y a lo largo del Pirineo, el bacalao seco se comercializó en Europa a gran escala. Se supone que todo el plato tiene origen provincial y primero llegó a Cataluña para expandirse rápidamente por toda la península. Y ya hemos llegado a Casa Ponsol.
0: En la novela, Kirk se ve sorprendido por el buen tiempo de Donostia como refleja esta breve conversación con Evelyn. Me prometiste que el norte de España sería como el sur de Irlanda, no en verano, no estamos en verano. Hace más calor que en Irlanda en verano, mucho más. Tendrías que haberte traído el otro. Kirk solo ha llevado un sombrero para sus vacaciones, uno de fieltro, y Evelyn considera que debería usar otro más apropiado, un Panamá. Para comprar el sombrero visitan una tienda real. Encontraron una sombrerería no muy lejos del hotel, se llamaba Casa Ponsol. Un cartel sobre la puerta anunciaba con orgulloso donaire que se había fundado en 1838. Podría haber sido un anexo de Londres. Kirk se sintió intimidado. Allí les atiende una joven dependienta que dice en castellano en la novela que con su sombrero Panamá Kirk parece todo un caballero y también le dice a Evelyn que un gorro de ponsol es muy especial. Además, un poco más adelante charlan con una vendedora ecuatoriana que comenta que el sombrero es muy bonito, y Kirk encuentra en él una etiqueta que indica hecho a mano en Ecuador. Y efectivamente este tipo de sombrero, también llamado jipijapa o Montecristi, es típico de Ecuador, su nombre viene de la construcción del Canal de Panamá, cuando se importaron millares de sombreros de este tipo para su uso por los trabajadores. Mientras seguimos hablando de Casa Ponsol, iremos andando hacia el Paseo de Salamanca. Y volviendo a esta tienda donostiarra, como bien señala Kirk, se fundó en 1838 y siempre ha estado en la misma ubicación, en el número 4 de la calle Narrica, en la esquina con la plaza Sarriegui. Esto la convierte en la tienda en activo más antigua de Donostia, la sombrerería más antigua de Euskadi y seguramente del Estado. La fundó Bernardo Ponsol, de origen francés, y sus inicios coinciden con la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1813. Su crecimiento se produce gracias al auge de Donostia como destino de veraneo para la aristocracia y la alta burguesía. De hecho, Casa Ponsol fue proveedora de la Real Casa, ya que fabricaba las boinas que usaba Alfonso XIII. José Luis Leclerc, donostiarra nieto de Belgas, heredó el negocio en 1922 y a día de hoy lo regenta la cuarta generación de la misma familia.
1: Ya hemos llegado al Paseo Salamanca y al Puente de las Zurriola, Para una persona que se desplaza por la ciudad a pie, es inevitable conocer los puentes de San Sebastián. Kirk, siendo turista, limita sus movimientos a la zona más turística de la ciudad, y por eso el puente que aparece varias veces en sus paseos es el de la Zurriola. «Mi mujer ha descubierto un restaurante muy bueno», dijo Salamero Kirk. «Está justo antes del puente de la Zurriola. No sé cómo se pronuncia, en la parte vieja. Tal vez lo conozca, el pescado es muy bueno. En Donostia el pescado siempre es bueno». Sí, lo sé, pero en este sitio es especialmente bueno. O un poco más adelante, fueron a comer a un restaurante antes de cruzar el puente de la Zuriola frente a la segunda playa de la ciudad, de menor tamaño, que daba nombre al puente o tal vez fue al revés, no lo sabía. Y es en este restaurante donde Kirk come una brandada. Vanville no especifica nada más sobre el restaurante, solo que es del lado de la parte vieja, justo al lado del puente. No sabemos si tiene vistas al mar o no. Eso sí, sabemos que es lo bastante conocido para no tener que usar su nombre. Quizás podría ser Casa Nicolasa. El restaurante fue abierto en 1912 y funcionó durante 98 años para cerrar en 2010. Se encontraba justo aquí, en la esquina, en la calle Aldamar número 4. La abrió Nicolasa Pradera de Marquina junto con su marido, Narciso de lagaray Picabert, que representaba una de las mejores carnicerías de la ciudad. Era una cocina tradicional que compartió con todos en un libro publicado por primera vez en 1935 y que tuvo bastantes ediciones. En 1932 vendió el restaurante a María Urestarazu. En los años 50, el restaurante pasa a Pepita Fernández de Urestarazu y su sobrino Paco. Sin embargo, el comedor se encontraba en la primera planta. ¿Podría ser algo que Van no mencionará ¿Algo que a Kirke no le parecería importante destacar? Entonces... Quizás se refería a uno de los restaurantes con las vistas al mar. ¿Es posible que no mencionara el mar si Kirk estaba tan obsesionado con él viéndolo desde la habitación del hotel? Si es así, podría tratarse del restaurante Urepel situado en el Paseo Salamanca 3. aunque es un local que abrió en 1977. En la época de Kirk todavía no existía, pero podría servir de inspiración al autor. Cruzaremos ahora el puente, dirigiéndonos hacia Gros. El puente de la Zurriola, también conocido como el puente de Cursal, fue construido en 1915, pero en 1918 fueron necesarios cambios estructurales debido a que la fuerza del mar afectaba demasiado la estructura original. El primero desde la desembocadura del río Urumoa y el tercero en ser construido. El diseño es de un ingeniero de caminos, José Eugenio Rivera. Fue una novedad de la época ya que se construyó en hormigón.
0: Mientras seguimos avanzando por el paseo de la zurriola hacia Sagüés, hablaremos sobre algunos donostiarras que se pasean por la novela con los que Kirk se encuentra de manera más o menos casual. En el restaurante que acabamos de dejar atrás les atiende un camarero al que se describe así. Parecía un torero caduco, era bajo y moreno y un poco sudoroso, con el pelo negro y aceitado y la columna vertebral rígida y convexa. Evelyn comenta sangre gitana y Kirk se pregunta por qué todos los españoles, que son como él, siempre están tan enfadados porque son tan ceñudos. Por otra parte, parece que Kirk no puede dejar de fijarse en el atractivo de varias mujeres. Ya hemos mencionado a la dependienta de casa Ponsol y a la vendedora ecuatoriana, pero también la camarera del bar de la plaza de en la parte vieja le parece excepcionalmente guapa. Era una joven alta y esbelta, de esas que suelen describirse como morenas, de ojos endrinos y de una osquedad provocativa. Él había reparado ya en sus muñecas exquisitas. Tenía especial predilección por las partes articuladas de las mujeres, las muñecas, los tobillos en forma de mariposa, los homoplatos como las alas plegadas de un cisne. Curiosamente, tres de los personajes locales que adquieren mayor protagonismo en la novela no son originarios de Donostia, ni siquiera de Euskadi. El doctor Jerónimo Cruz, que ya hemos mencionado antes, es gaditano. Cruz era alto y delgado. ¿Es que no había gordos en España? Con unos ojos de color azul claro, labios lívidos y una perilla bien cuidada, puntiaguda, negra como el carbón y salpicada de gris. Debía de ser del sur, decidió Kirk, pues la piel de su rostro y del dorso de la mano estaba tan bronceada que casi parecía negra en las arrugas de las comisuras de los ojos y la boca. Pepita, a la que se menciona más a menudo como la chica, también es del sur. La chica también tenía aspecto de gitana, sobre todo por las sombras azuladas debajo de los ojos y el dorso nudoso de las manos pequeñas y ágiles. Era del campo, de alguna parte del centro del país. En contraste con todos estos personajes morenos, no es de sorprender que la doctora Ángela Loles llame la atención. Habría sido guapa, tal vez más que guapa, si sus rasgos no hubieran sido tan angulosos y sus modales menos vehementes. Su pelo era muy negro y su piel muy blanca, a pesar del sol español. Ella es otra donostiarra venida de fuera, en su caso de Irlanda, aunque no podemos contar más sobre este personaje. Nos quedaremos con su aura de misterio. Ya estamos llegando a Asagüez y vamos a hablar sobre otro de los personajes principales de la novela, Terry, que tiene una llegada un tanto accidentada a Donostia. Cuando le pide al taxista que le busque un alojamiento, éste, en lugar de llevarle a un hotel, le deja en la puerta de un prostíbulo. Así se describe la situación en la página 242. Recorrieron la ciudad siguiendo una ruta sospechosamente larga. Terry comprendió que el taxista estaba yendo en círculos para subir el precio de la carrera, pero no tuvo energías para quejarse. Y por fin se detuvieron con un chirrido en un callejón. Había mucho ruido, gente que gritaba, coches que hacían sonar la bocina y música de una radio o un gramófono que atronaba por una ventana abierta en algún punto por encima de su cabeza. Y la entrada al edificio, el supuesto hotel era alto y estrecho, clavado como una cuña en el hueco entre sus vecinos a ambos lados. Y ya para cuando llega a la habitación... Luego se dijo que había sido un tonto por no haberse dado cuenta enseguida de que no se había registrado en un hotel sino en un burdel. Hay que decir que Terry termina pensando que el sitio no estaba nada mal, incluso se alegra de la jugada del taxista. Realmente en la novela se menciona poco más sobre la ubicación del prostíbulo. Por la mañana paseo un poco por la ciudad. El barrio donde estaba era peligroso, pero había un par de sitios agradables, sobre todo junto al mar y a lo largo del río. Realmente, al no haber más información, estamos especulando con el lugar de Donostia que el autor podía tener en mente cuando escribió estos párrafos. Pero es curioso que varias personas que han leído el libro coinciden en imaginar que se trata de la zona del final de Gros o de Sagüés. La descripción de los edificios altos cercanos al mar podría encajar, pero bueno, creo que es algo que queda a la libre imaginación de cada lector o lectora.
1: Bueno, una parada que seguramente todos los turistas quieren evitar es un hospital. Kirk no tuvo mucha suerte y acabó yendo a uno durante su estancia en San Sebastián. Esta vez sabemos exactamente de qué lugar se trata. Está alejado de aquí, así que lo mencionamos casi al final para que podáis decidir vosotros mismos si queréis ir hasta ahí o no. Así que dejo que ella llamara al conserje y le encargara que pidiese cuanto antes un taxi. Llegó con sorprendente rapidez y los llevó a toda velocidad al Hospital de San Juan de Dios. La inauguración del Hospital de San Juan de Dios tuvo lugar el 24 de agosto de 1952. La orden ya estaba presente en el País Vasco desde 1898 en un centro psiquiátrico en Mondragón y decidió ampliar su misión incluyendo en ella el territorio de Gipúzcoa. Según la página web del propio hospital, así lo relataba un periódico de la época. Se inaugura oficialmente en los altos de Errondo, en el que era caserío de Juanistegui y vía Errondo Chiqui, la hermosa clínica ortopédica de San Juan de Dios para los niños lisiados pobres de Guipúzcoa, por la benemérita orden hospitalaria de San Juan de Dios, con la generosa aportación económica de la Diputación Provincial el Ayuntamiento de San Sebastián, municipios de la provincia, empresas y personas particulares guipuscoanas y los medios propios de la citada orden, que no ha escatimado ningún esfuerzo ni sacrificio, impulsada por el espíritu de auténtica caridad cristiana para dotar a Guipúzcoa de un centro benéfico de esta naturaleza, cuya necesidad se hacía sentir. Seguramente os llamó la atención que se menciona que fue un hospital para los niños lisiados. Sí, durante 25 años funcionó solo como un hospital infantil, y no fue convertido en un hospital médico-quirúrgico hasta 1977. En 1978 se incorporó la unidad de hemodiálisis y en 1993 la unidad gerontológica. Así que es poco probable que Kirk asistiera justo a este hospital, una pequeña licencia del autor. Pero hay que admitir que la descripción del edificio que se sitúa en el Camino de San Juan de Dios 12 en el Alto de Rondo, es perfecta. El hospital estaba en la ladera de una colina. Tenía el tejado negro con una serie de cúpulas y paredes de terracota y en la fachada columnas y balcones blancos. Estuvo un rato yendo y viniendo ante la puerta. Había pensado que habría una barrera en alguna parte, pero no parecía haber ninguna. Un poco más arriba se alzaba un hotel, pero parecía demasiado elegante. Los sitios así le ponían nervioso. Eso nos lleva al último lugar de nuestro recorrido el hotel que menciona Vanville en el fragmento que acabamos de citar. Es lo que parece más confuso de todas las descripciones en la novela. Llegamos finalmente a la conclusión de que es otra licencia literaria del autor. El hotel más cercano que podría responder parcialmente a esta descripción es Amara Plaza, pero definitivamente no es un poco más arriba, como está descrito. Además, la zona alrededor del hospital es un barrio residencial, con casas en su mayoría unifamiliares. No hemos encontrado ningún indicio de un hotel caro o de lujo que vaya situarse ahí en los años 50. Si pensáis que nos equivocamos, que en realidad sí hubo un hotel, os animamos a compartirlo con nosotras.
0: Hemos llegado al final de nuestro paseo y para terminar me gustaría quedarme con una afirmación de John Bambi, o de Benjamin Black en la misma entrevista con Alberto Moyano que mencionábamos al comienzo. La investigación es la muerte de la ficción. La imaginación es mucho más poderosa que páginas y páginas de datos. Me parece una idea muy interesante porque por mucho que hayamos intentado descubrir todas las referencias reales en la novela, al fin y al cabo estamos ante una obra de ficción. Pero en cualquier caso, creo que las dos hemos disfrutado mucho siguiendo la pista de Kirk por Donostia.
1: Y esperamos que a vosotros también os haya gustado descubrir una Donostia ficticia, una recreada por los ojos de un autor tan reconocido como John Banville. Gracias por pasar con nosotras.
0: Gracias a Donostia Cultura también por permitirnos elaborar esta audioguía y esperamos encontrarnos el año que viene ya por fin para un paseo literario presencial. Esquericasco.
1: Esquericasco y hasta la próxima.